0: Olá, bem-vindos a mais um podcast que dá pelo nome Tunel de Vento. Este menino que está aqui a falar com esta voz de tordo enfesado chama-se Roberto Gamito. Não sei se têm seguido as últimas do podcast, mas isto já vai lançado, já vai no episódio 200 e Muitos. Espero que tenham, pelo menos, petiscado aqui e ali. Já falei de merda, até dizer chega, e o merda aqui é na aceção mais profunda do termo. E aqui a merda quer dizer muita coisa, é uma merda polissémica, tanto quer dizer qualidade como quantidade. Já falei muita cena. Quem está assim com o olho mais aberto, mais arregalado, mais disponível para entender o podcast e quem sabe o mundo, terá aliados os pontinhos e percebe que... Aqui no podcast há muita coisa que é falada e mais tarde meses e por vezes anos são faladas noutros podcasts, assim, mais sonantes em termos de números. E isso deixa-me assim um bocadinho como é que eu ia dizer. Feliz por um lado, mas infeliz por outro, porque o homem tem esta dualidade, consegue comportar dentro de si duas coisas antagónicas, um sentimento de felicidade e um sentimento de infelicidade. E agora que nós estamos aqui sozinhos, aqui num ambiente saudável, minimamente saudável, vá na medida do possível, dado que o mundo não nos permite que nos alonguemos na ficção, tanto há um lado saudável como um lado tóxico e as duas coisas convivem a miúde pacificamente e cada um de nós, com alguma força, com alguma vontade, não podemos ser domados pela inércia. Com isto tudo, com esta vontade de fazer melhor, nós é que temos esse contributo para que a conversa para que a conversa resulte em algo positivo, mas há sempre a possibilidade de escambar, seja que conversa for, seja qual for o teor da conversa, seja uma conversa de pendor político, ou melhor dizendo uma conversa de pendor político-taberneiro, que é essas conversas a que eu assisto, conversas essas que, se eu não me engano, têm vindo a aumentar em sítios como a taberna, snack bars e pastelarias, mas é aquela política toma lá da a cá. Diz-se uma coisa, depois salta-se para outra, é uma espécie, não digo argumentos, um pseudo-argumento ou um proto-argumento, diz-se ali umas bolas, Diz-se ali umas coisas, o outro diz outra coisa, e às tantas já estão a falar de rãs. Se o assunto inicial tem que ver com rãs, suspeito que não. Mas como eu disse já várias vezes, sou uma pessoa sem estudos. O que é que saiu da política internacional? Agora vou dizer, vou dar a cara e dizer: não, a política internacional nada tem que ver com rãs. Depois aparece-me um biólogo, vindo, sabe-se lá de onde, e diz: não, não. O buziles da política internacional é a rã, sobretudo a zona da coxa. E então tem que me retirar, abandonar esse local de convívio, de conversa acesa. É sempre uma conversa acesa. É uma conversa que está disponível para ser inflamável. Uma conversa de taberna, em um caixo antes. é uma conversa que não necessita de uma acendalha. É uma conversa que, quando se sabe, ui, já está tudo a arder. E o tema pode ser política, sim senhor, aquela política de rama, aquela política... Está uma carrinha a passar, vamos deixar que ela passe. Ok, já passou. Aquela política que nós vemos, por exemplo, no Twitter, é uma política em que há uma citação de uma citação que já partiu da origem manca. Estamos ali a bater equívocos. e a dizer bater bolas, mas é equívocos. Aquele que diz uma coisa já está a dizer um equívoco, aquele que interpreta a coisa que o outro disse interpreta erradamente e é uma bola de neve de equívocos e que só pode ser anulada ou, ou conduzida pela via da zaragata. E esta é uma diferença essencial. O Twitter, embora seja, de facto, um ambiente de taberna onde há berros para todos os gostos, mas há uma diferença essencial. No Twitter, apesar de dar ares, de gata, que pode escambar em punhos, estamos, feliz ou infelizmente, no mundo virtual. Embora se prometa muita porrada, mas depois é preciso dar o um salto para o mundo real. E isto uh, deixa nu uma das características do espécimo das redes sociais. É um sedentário. Mas um sedentário especial, um sedentário mental. É aquele que, quando está... Em vez de dar esse salto, que é um salto de fé para o mundo real, neste capítulo, para a zergata, para a mocada, embora a prometa, não, não, nunca dá, porque sabe o que é que isso acarreta? A mocada, vamos lá ver, pessoas razoáveis, com o um miolo ginasticado, é um ritual durante o qual podemos sair magoados. Epá, não resulta nada de bom, na cabeça... Na ideia, no projeto, é uma coisa muito bonita. Mas agora, intervir na mocada propriamente dita, é pá, levanta muitos problemas. E esta é uma diferença essencial do Twitter para uma taberna. Numa taberna, há uma promessa de porrada e essa promessa rapidamente se concretiza. Por vezes é de subtão. Queres mocada, queres. E de repente, sem burocracia, esta é a beleza da taberna, acontece ali uma zaragata. E isto é muito bonito do ponto de vista, como é que eu ia dizer, do ponto de vista da ação. Nós, enquanto seres humanos do século XXI, gostamos muito de prometer, gostamos de embandeirar em arco, e por vezes embandeiramos de outras formas, mas quando chega o momento de agir, inventamos desculpas. Podem ser desculpas da moda ou desculpas farrapadas. Partindo do princípio que estamos a falar de coisas diferentes. Agora, na taberna, isto é que me inspira verdadeiramente. Não há burocracia, não há desculpa. De promessa à concretização vai um estalar de dedos. E isto é poesia. E isto é poesia no sentido mais, como é que eu ia dizer? No sentido mais concreto do termo. Não é aquela poesia hermética no sentido em que aquilo que se diz é sempre outra coisa. A nossa interpretação acerca do poema fica sempre à okay? quem? O poema está sempre do lado de lá. Não. A poesia de taberna é uma poesia concreta. É aquela que diz e faz exatamente a mesma coisa. Não há um abismo que separa aquilo que se nomeia e a coisa propriamente dita. É aquele problema que tanto Fitch ou Kant se debruçaram. O abismo entre a coisa e aquilo que o nomeia e é suprido na taberna. Kant não chegou lá. Fitch não chegou lá. Mas chegamos nós. Somos mais capacitados para estas coisas. Eu que sou um observador de zaragatas e de rastilhos que podem dar zaragatas, tenho um conhecimento vasto nestas coisas. Por vezes, tal como no Twitter, não é preciso grande motivo. E parece-me, estou numa boa posição para avançar esta teoria, que o motivo para desencadear uma sessão de pancadaria é cada vez menor. Antes era preciso haver um motivo mais ou menos graúdo para que a coisa desembocasse num festival de sopapos. Hoje não. Basta uma coisinha de nada. E mais, é preciso relembrar que estamos em plena pandemia. Os ânimos estão exaltados. Está tudo exaltado. Ao mínimo pinteiro a coisa descamba. Basta um roçar, uma aproximação descuidada. Algo que não se percebeu. Algo que não percebeu. E pode até dar-se o caso de ser alguém que está com a máscara a tentar falar. E o outro também está com a máscara. Ninguém se percebe. E isto... Na cabeça de quem está a receber, por exemplo, um bom dia, houve um insulto e é o suficiente para a coisa descambar. De Já assisti a coisas dessas e é muito bonito de se assistir. Porque demonstra que estamos em pleno advento do hospício a céu aberto. Há pouca diferença entre um hospício dito convencional e o mundo atual. Há pouca diferença. É difícil fazer a destrinça entre um maluco e uma pessoa, vá, dita normal. Os tempos correm. E isto é muito bonito. Por um lado, podemos ver novas espécies de malucos a florescer a cada passo que damos. Contudo, se nós quisermos uma paz interior é a única possível, a paz exterior é uma farsa, é uma ficção é uma miragem, é uma espécie de pozil entre duas guerras e mesmo essa desconfio que também é uma miragem é uma coisa inalcançável ou quando muito efémera fragilmente efémera uma coisinha que dura ali uma janela de tempo muito curta e por vezes ela acontece e nós estamos com a cabeça no outro lado e quando damos conta, olha já passou aquilo que nos chega ao pensamento é uma memória de um tempo feliz, mas não foi vivenciado enquanto tal. Nossa cabeça estava noutro, noutro sítio, estava num pântano, é a nossa relação com o mundo que enquina as coisas. E o que é que eu estou para aqui dizer? Estou apenas a disparatar, estou apenas a, enquanto observador de zaragatas, que é uma coisa que eu não aconselho, Começa a mexer com as tripas, e de quando em vez eu, que sou um observador, Começo a ficar na dúvida quanto ao meu papel. Será que eu dou um pulo para a frente e digo, se faz favor, parem o que estão a fazer e vamos fazer aqui umas palavras cruzadas. Ou então deixe as coisas correrem como, como devem decorrer correr. Outra situação. O primeiro ponto, vamos lá resumir, é o motivo para uma zaragata de punhos e pontapés ser cada vez menor. Estes são dados empíricos. Tenho anotado no meu caderninho e cada vez o assunto que motiva um ritual de papos é cada vez menor. O outro é... Este é mais arcaico, mas continua presente. Parece-me que é perene. É o facto de, por vezes, numa conversa, existir ali uma espécie de espinho que fica cravado numa das pessoas e este espinho hum, não passa. Ali naquela altura parece que não surtiu efeito, que não foi nada mas aquilo vai fermentando, aquele espinho vai fermentando e pode dar lugar, anos envolvidos, talvez que 10, 15 anos, a uma facada. Viver num sítio pequeno é bom em vários aspectos, porque há vários biomes que não existem, o jogo de máscaras não é tão sofisticado e por vezes conseguimos ver aquilo que é o homem ou aquilo que nós podemos supor que é o homem. Partindo do princípio, que o homem é aquilo que se acoita debaixo das duas máscaras. Seja a máscara da tragédia e a máscara da, da comédia. O que eu quero completar, e como já assisti várias vezes, esse espinho fermenta e pode resultar em uma navalhada após 10 anos. Embora seja uma comparação aparentemente inofensiva, faz-me lembrar aqueles velhos, que não precisam ser velhos, mas vá... Aqueles adeptos ferrenhos de futebol, após uma derrota, porque para eles tem um motivo que não é a equipa, por exemplo, a arbitragem, ficam com aquilo, aquilo atravessado, envolvidos 10 anos, se for preciso disparatam, pode originar situações de É algo que não desaparece, algo que parecia tão mínimo, algo que parecia que ficou ali sanado, ressurge 10 anos depois ou mais. E isto lá dá pensar várias coisas. Se, em situações que nós diríamos comozinhas, em que os assuntos são tão mínimos, aparentemente inofensivos, pode dar aso, anavalhadas no bucho, só porque a coisa fermentou erradamente, o fator não vive isoladamente. Mas desembocou para aí, canalizou para aí. Essa pessoa que foi acumulando raiva, essa raiva teve várias origens, vários afluentes, e calhou essa pessoa alvo da navalha a aparecer no sítio errado, à hora errada. O que é que eu quero dizer mais? Ah, e isso é um assunto aparentemente inofensivo. Imagina aqueles ódios, não digo com argumentos, mas uh, algo mais substancial. E isto leva-me a pensar num caráter, não digo redentor, mas a forma como o homem supostamente deveria sublimar essas inclinações negativas, se isso não é tudo uma farsa. Se o homem, sobretudo o atual, é incapaz de sublimar vá, os demónios em algo bom e aquilo está sempre a borbulhar até que um dia vem à tona e concretiza-se num ato, seja uma navalhada, seja uma zaragata verbal, seja o que for. E estava-me a pensar várias coisas. Aquela ideia de que o homem está sempre em constante melhoria é posta em causa. E não tem mais nada para dizer. É apenas isto. Ficam satisfeitos. É pá, se calhar não ficam. Mas a vida também é assim. Nós temos que nos contentar com aquilo que nos dão. Se não nos contentarmos, é pá, não sei. O que é que vocês querem da vida? O que é que vocês querem da vida? Queremos um repasto e uma conversa boa, todas as noites. pá vocês já estão a pedir muito. Quando muito, uma chapadinha no focinho. é pá eu não queria comer chapadinha no focinho. Isso cai mal. São exigentes, como tudo. E vamos finalizar. Não há mais nada para dizer. Há apenas um beijinho por dar e uma palmada no rabo que não será didática. Hoje não será didática. Será apenas uma palmada no rabo sem segundas interpretações. Até a próxima!